0: Essa noite vem. Dá cor da noite que te quer. Beija minha boca. Beijo a minha boca. Veja minha boca essa noite. Em dezembro de 1981, Elise e Samuel planejaram um Natal diferente, só com crianças. Sem João Marcelo, que preferiu ficar em São Paulo com a avó, seguiram com Pedro e Maria Rita no automóvel MP Laffer da cantora para Foz do Iguaçu, a fim de conhecerem as cataratas. Elise e Samuel tiveram momentos leves, falaram sobre morar juntos com entusiasmo, e curtiram as crianças. Um dos poucos ruídos aconteceu quando o noivo tomou uma bronca ao pegar algo dos pertences de Elis sem avisá-la. Uma resistência da cantora que só faria sentir um pouco mais tarde. Assim que voltou para São Paulo, Elis seguiu, agora sem Samuel, para uma viagem ao litoral com Maria Rita, Pedro e uma amiga de 17 anos mais nova, Patrícia Figueiredo. Algo em Patrícia fazia Elis ver em si mesma quando criança. Ao perceber bilhetes para Laura, ao escrever bilhete para Laura, mãe da garota, ela assinava Patrícia II, e a, protegida, e a protegia como se fosse sua própria filha. Era com ela e com sua irmã mais velha, Mônica, que Elis parecia resgatar a infância da qual havia sido retirada ainda em Porto Alegre. Jogavam pedrinhas, tarô, escapavam, encapavam cadernos. Patrícia a imitrava atrás dos candelabros da sala, usando os como microfone e anotava frases engr engraçadas que ouvia de Elias como a roupa que eu estou usando pode estar suja, mas eu estou limpa, bicho ou fique de olho na privada se o cocô boia a cabeça tá boa se afunda tá ruim uma graça infantil anos depois. Patrícia foi viver em Paris e passou a receber cartas de uma Elis preocupada com a sua possível alienação. Não seja burguesa, esqueça as lojas de or e companhia limitada. Coloca um jeans, caneta e bloco no bolso e sai anotando tudo o que você vir por aí. Você recebeu ouro em pó, não desperdice. Patrícia voltou a conviver com Elis assim que retornou ao país. Substituiu uma atriz no grupo de atores que participava do saudade do Brasil e passou a fazer caras e bocas que tiraram riso da, da cantora. Como quando imitava Gal Costa se de, despedindo do público com os cabelos ao vento e encarando a plateia. Patrícia não tinha ao seu lado uma amiga amargurada ou depressiva quando as duas chegaram a Junk, Junk, Junk High no litoral norte paulista. Estavam com Pedro e Maria Rita cheias de energia para fazerem as velhas piadas. Sentada no banheiro, Elis cantava para Patrícia uma versão que acabaria de criar ali mesmo, de Meu Bem, Meu Mal, um sucesso de Caetano Veloso na época, gravado por Gal Costa como tema da novela Brilhante, da Globo, a mesma para a qual Elis registrou Me Deixas Louca. É assim que ela tem que cantar, e seguia arrastando os tempos para dobrar a sua duração. Com o um timbre delicioso de Nina Simons, a grande voz estava ali, sentada diante de Patrícia, em uma inesquecível performance em seu vaso sanitário. A graça só acabava ou ficava preocupante quando Elisa usava cocaína. A volta do litoral, Elisa entrava em 1982 com uma angústia no peito. Depois de passar o réveillon com Samuel, voltou a falar de trabalho e da família, dois vulcões que pareciam prestes a entrar em ebulição. Viver sobre o mesmo teto que Eli já parecia uma questão de dias quando Samuel foi apanhado por um sentimento de abandono dos próprios filhos, uma sensação dolorida de um pai saudoso de seus dois pequenos. Ao mesmo tempo em que fazia planos para morar com a nova mulher e seus três filhos, agora. agora quem entrava em crise era ele, sentido que poderia estar substituindo suas crianças pelas crianças de Elis. As próximas noites da, da Melo Alves seriam de insônia e de um, uma tensão crescente. Sexta, sábado, manhã de domingo, quase três dias de um silêncio pesado entre o casal, com os dois lados apostando nos ane anestésicos do próprio tempo. Os espíritos já pareciam desarmados no domingo, mas aquela trégua só duraria até a próxima noite. Segunda, 18 de janeiro de 1982 foi um dia cheio, com Rogério e família chegando para o almoço depois de passarem 20 dias de férias em São Paulo, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Elisa acordou cedo e foi para a cozinha, querer preparar o almoço de gala para o irmão, a cunhada Biba e os dois sobrinhos que ela não havia visto no Natal. Almoçaram, contaram da viagem e trocaram presentes até que deu a hora de Rogério e Biba levarem a filha, Carolina, ao pediatra. Nathan Marques e o compositor Ronaldo Bastos chegaram no começo da tarde, um pouco antes de Rogério sair, e foram direto para um dos quartos revirar os, os sacos de fitas em busca de músicas para o um novo disco. À noite, fecharia com o um jantar à luz de velas preparado para Samuel. Uma investida definitiva para dis dissipar as nuvens carregadas. A programação long do longo do dia de Elis tentava satisfazer os três universos dos quais ela mais se cobrava: família, trabalho e Samuel. As horas com Natan e Ronaldo foram de muita audição e pouca definição. Elis. Evitou fazer escolhas antes que escutassem ao menos metade dos quatro sacos plásticos com fitas. Havia outras possibilidades que não estava no lote, e do Lobo, que havia perdido contato com Elis, voltava discretamente a seu convívio por meio de Samuel. Uma nova canção sua, naquele ou em um próximo disco, era cada vez mais viável. Daniel Filho também havia atiçado o seu ímpeto empreendedor ao sugerir que fizesse um disco de Croner inspirado na seleção que as pessoas faziam em casa quando gravavam suas músicas preferidas em fitas cassetes. Uma febre na época. Para Daniel, era hora de Elis, que havia começado a vida artística com voz de orquestra, de baile, homenagear suas origens em um álbum menos autoral e mais pop. Ronaldo Bastos escolheu Gema, um samba de Caetano Veloso, e pediu que a Rigo Barnabé pensasse em criar algo. Elis falou de "Do There As You, dos Beatles, que acabaria sendo gravada por Beto Guedes, na versão em português de Ronaldo, em 1984. Dori Kaime era um dos nomes na lista dos arranjadores, assim como o produtor Link Olivetti, em alta nos estúdios da época. Deveria ser chamado para imprimir um acento pop que as rádios pediam. Mais definida estava uma versão para Nos bailes da Vida, de Milton Nascimento com menções propositais a Something, de George Harrison. A ideia era de Nathan, que queria começar a canção com o solo da introdução do canção Something e entregar para Nos Bailes da Vida, ao mesmo tempo em que um arranjo com as frases da música dos Beatles soasse por trás. O solo de Something voltaria no meio da música antes que Nos Bailes da Vida fosse cantada pela segunda vez. É só a gente pedir autorização para usar os solos. Propôs o Natan. A empolgação de Elis a fez falar com um sorriso. Isso é do cacete, Natan. Por que a gente não grava amanhã mesmo? O estúdio estava marcado para dali uma semana. Vai lá, Elis. Acho que você consegue mudar isso. Você é a chefe? Sugeriu o guitarrista. Então vamos fazer isso amanhã, às três da tarde, fechou Elis. Quando eu não falava de música, Natan, Ronaldo e Elis estavam. falavam da vida. Ninguém, segundo Natan e Ronaldo, consumiu drogas durante as horas que passaram juntos. Elis, nas lembranças de Ronaldo, não apresentava sinais de que denunciasse ter aspirado cocaína. João Marcelo trouxe algumas latas de cerveja da cozinha e Ronaldo tomou duas. Por volta das 20h30, Natan e Ronaldo decidiram ir embora, mesmo sob a insistência de Elis para ficarem, para ficarem mais. Samuel já havia chegado e ninguém queria atrapalhar o jantar. Quando se despediram, Elis percebeu que a noite estava fria e que Ronaldo usava apenas camiseta. Pediu que esperasse um segundo, foi ao armário e voltou com um suéter de lã verde escuro. Coloque isso, está frio. Não precisa, Elis, obrigado, disse Ronaldo. Pode levar, é seu, é um presente, disse Elis e fechou a porta. Elis e Samuel começaram um silencioso jantar por volta das vinte e umas. 21 horas, quando as crianças já dormiam. O clima romântico construído na mesa farta e iluminada por velas entregava a boa vontade de Elise em voltar a ser feliz com o namorado, mas não era páreo para o insustentável peso de um drama que existia à revelia de suas intenções. Qualquer coisa que dissessem desagrad... desaguaria nas angústias de Samuel. E só queria conseguir viver aquela nova felicidade em grupo sem sentir-se um traidor por não ter os filhos ao lado. Uma equação delicada de ser explicada. Sobretudo a alguém como Elis. Nada afeita a rodeios que apare aparentassem anteceder uma negativa. A certa altura da conversa, pouco antes da meia-noite... Elis apanhou a capa de um LP que estava ao lado do sofá e colocou em frente ao rosto enquanto Samuel falava, dando o recado de sua indisposição com aquilo tudo. Samuel reagiu. Elis, é melhor eu ir embora. E foi. Elis, com raiva, ligou para a portaria do prédio logo depois da saída de Samuel, um pouco antes da meia-noite. Seu Manuel, é o seguinte, não deixe ninguém subir a partir de agora, nem minha mãe, nem meu pai, nem o Samuel e nem Deus. A noite só estava começando. Minutos depois de chegar em casa, Samuel decidiu ligar para Elise em busca de um ponto de equilíbrio após a lamentável cena no jantar. Mas o embate foi retomado em uma intensidade ainda maior. Com Elise nervosa e, aos poucos, incontrolável, após falar os palavrões que queria, sem dar direito à réplica, desligou com força. Alguns minutos depois, e agora era Elis quem ligava com um esperançoso tom de reconciliação até que sua ira fosse retomada à base de mais alguns palavrões. Samuel passou então a tentar falar com Elis ligando diversas vezes até perceber que ela havia tirado o aparelho do gancho. Nada que uma noite de sono não pudesse melhorar. Samuel foi acordado às seis horas da manhã por um estranho impulso, que antecedia seu despertar de todos os dias em, pleno menos, em pelo menos uma hora e meia. Ele se levantou, tomou banho e se vestiu com elegância para ver Elis. Decidido a enterrar a noite anterior com beijos e abraços, até ser pego por outro estranho impulso, o de não ir. Samuel pensou que não poderia fazer isso sempre que brigassem, que seria um desprop... desproposto aparecer por lá tão cedo depois de uma noite como aquela. Um risco? Convencido de que faria a coisa errada se saísse de casa em direção aos braços de Elis, tirou a roupa e voltou à cama. No apartamento da Melo Alves, Eli saiu do quarto às seis horas da manhã, fez o café e acordou João e Marcelo entre seis e meia e sete horas para, começar jun para comer, comerem juntos. Estava com olheiras profundas de uma noite mal dormida, mas parecia tranquila. João, que não gostava de café, tomou leite com achocolatado e, Eli, café com torradas. Os dois haviam combinado de ir ao shopping à tarde para comprar roupas para ele. João estava ansioso. Após comer e conversar, Elis voltou ao quarto e trancou a porta. Eram quase nove horas da manhã. Quando Samuel já estava em seu escritório, entre as nove e nove e meia, o telefone tocou. Elis tateava os sentimentos do namorado para entrar na velha discussão de forma mais leve. Samuel respondeu com reservas até sentir que havia arrependimentos e boa vontade do outro lado da linha. A situação confusa deveria ser superada pelos dois, e, de preferência, não em forma de cabo de guerra. Quinze minutos de conversa se passaram em juras de amor, até que Elis começou a emitir palavras desconexas sem mais ouvir o que Samuel dizia. Suas frases foram ficando espaçadas e sua pronúncia derrapando até se tornar uma pasta quase in incompreensível. — Elis, Elis! Samuel tentava intervir. — Preocupado? ouviu seu nome sair de uma voz irreconhecível por três vezes antes que o silêncio visse, viesse para sempre. Samuel, Samuel, Samuel. O advogado saiu às pressas em direção a Melo Alves. De um orelhão próximo ao bairro dos Jardins, Celina Silva tentava avisar Elis que, de que iria passar na oficina mecânica, pegar o jipe que havia ficado para consertar e seguir o quanto antes para o apartamento da cantora. Elas já haviam acertado de ouvir juntas mais fitas cassetes. A empregada Dores atendeu ao telefone e disse que a patroa ainda não, não havia saído do quarto nem para dar o dinheiro da feira. Serena ligou várias vezes para o número do quarto, mas só ouviu o sinal de ocupado. Com quem ela tanto fala? Estranhou. Sem esperar mais, seguiu para a oficina, apanhou o carro e saiu dirigindo às pressas para a casa de Elis quando o outro veículo passou em sua frente em alta velocidade. Assustada, pisou forte no freio e o banco em que estava se deslocou com uma força, fazendo-a perder o controle e o jipe deslizar em um movimento de cavalo de pau, com uma das portas aberta. Ao se recuperar, amarrou a porta com a, com a alça da bolsa e voltou a dirigir. Quando estava bem próximo da rua Estados Unidos, a gasolina acabou. Celina foi à casa de um amigo que morava perto e pediu para usar o telefone. De novo, tentou ligar para o quarto de Elis, uma, duas, três vezes e nada. Trancou o carro e seguiu a pé. Samuel chegou ansioso como ninguém naquela casa e vira antes. Como ninguém naquela casa vira antes. Cruzou com Pedro, Maria Rita, as duas empregadas no playground do prédio, perguntou pela namorada, apanhou as chaves e subiu às pressas para o apartamento. Dores resolveu ir atrás. Abriu a primeira porta com uma das cópias encontradas pela rumadeira e a segunda do quarto de Elis com as ferramentas que a mesma Dores trouxe em uma caixa. João correu para ver o que havia com a mãe, mas foi impedido de entrar. — Vai brincar, está tudo bem — disse Samuel. Elis estava caída segurando o telefone com a mão estendida para o lado direito. Ficou claro que era algo mais sério do que o design, desmaio. O advogado ligou para o amigo do escritório, Marcos Antônio Barbosa, e, logo depois, para pedir uma ambulância. Celina chegou querendo saber de Elis. E essa mulher que não atende o telefone? O Samuel chegou cedo e está lá chutando a porta. Parece que ela dormiu mesmo, respondeu Dores. A secretária foi até o quarto e ameaçou entrar em pânico ao ver Elis no chão. Samuel tentava reavivá-la, gritando seu nome e fazendo respiração boca a boca. Nós vamos sair dessa, repetia Celina. Ela também ligou para o 191, cobrando a ambulância que não chegava. Ao desligar, correu para ajudar Samuel, massageando o peito de Elis com força, mas os sinais vitais não voltavam. Lili, fala comigo! Por favor, Lili, fala comigo! Samuel decidiu não esperar mais. Às 11h20, uma hora depois de chegar ao apartamento, desceu pelo elevador com Elis no colo e pediu que Celina corresse até a frente do prédio para chamar um táxi. No instante que ela voltava, avisando que o carro estava na entrada do edifício, um outro táxi chegou trazendo o amigo. De Samuel, o advogado Marco Antônio, e um médico, o Dr. Álvaro Machado Júnior. Samuel partiu com Elis no colo e o médico no automóvel da frente, enquanto Celina e Marco Antônio seguiram no, nos de trás. Em cinco minutos chegaram ao hospital das clínicas. O táxi parou, buzinando na entrada do pronto-socorro e todos desceram às pressas. O motorista Manuel ajudou Samuel e, Alvo, e Álvaro a colocarem Elis em uma maca e a equipe de plantão trouxe rapidamente que a equipe de Platão trouxe rapidamente. Depois de receber de Celina o pagamento pela corrida, seu Manuel manobrava para partir quando viu que Samuel havia deixado sua agenda cair no banco traseiro. Desceu novamente e correu até a recepção, mas não o encontrou. Deixou o objeto como atendente, que anotou seu nome e a placa do carro. Celina fazia a ficha de Elise enquanto os pensamentos começaram a chegar com uma velocidade angustiante. Meu pai, Natan, as crianças. Quem está cuidando das crianças? A maca trazendo ele chegou à sala de emergência do HC às 11h35 e a doutora Elizabeth Lima Nicodemos nem percebeu que, naquela manhã, tentaria salvar um ídolo. Parada! gritou o um enfermeiro, sinalizando que se tratava de um paciente com parada cardiorrespiratória. A jovem médica de 29 anos, formada havia dois anos, Voltava ao trabalho naquele dia depois de uma licença maternidade de três meses. Minutos antes de ele chegar, três companheiros de equipe de emergência da primeira clínica médica do HC combinaram de almoçar juntos. Elizabeth não foi. Queria usar o horário de almoço para ir até sua casa próxima ao hospital amamentar a filha. E só faria isso quando os amigos voltassem. Auxiliares e técnicos vieram para seguir as orientações de Elizabeth, antes de saberem que Elis estava em suas mãos, algo de que só seriam informados mais tarde. Perceberam que aquela paciente parecia jovem demais. As chances de recuperação seriam boas se agissem rápido. Mas o eletrocardiograma apontava que Elis não tinha movimentos respiratórios espontâneos, muito menos batimentos cardíacos. Fizeram a intubação para iniciar a ventilação artificial. Investiram em uma forte massagem cardíaca e administraram substâncias como adrenalina, gluconato de cálcio e carbonato de sódio. Elizabeth apalpou o corpo de Elisa em várias partes, percebendo que, ela não estava gelado, que ele não estava gelado e que não havia o que os médicos chamassem de rigidez cadavérica. Algo que lhe dava certeza de que aquela parada era algo muito recente. Mas Elise não respondia a nenhum procedimento. As massagens no peito e os choques elétricos para reanimá-la pareciam intermináveis. Às 11h45, quando a ficha da paciente chegou ao setor de emergência com o nome datilografado, Elisabeth levou um susto ao saber quem era a mulher de que, que tentava salvar, Elis Regina Carvalho Costa, a mesma que, fez a, que, fei, que a fez se emocionar quando menina, no palco do programa O Fino da Bossa. Sua sensação agora era de frustração. Elizabeth sentia que, por muito pouco, não trazia Elis de volta. Os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados tarde demais. A notícia de que Elis Regina era atendida naquela manhã por Elizabeth voou pelos corredores do hospital e mobilizou médicos, enfermeiros e técnicos de várias áreas. Muitos vieram oferecer ajuda. Celina viu por uma fresta uma mulher de traços orientais quase de... que de pé sobre a maca. Apoiada sobre o corpo da cantora, o barulho das massagens e os, dedos, e os dos desfibriladores criaram uma expectativa insuportável. Tudo o que eles precisava fazer era tossir, gemer dar um único respiro. Ela continua parada, dizia o um enfermeiro. Os médicos tentaram por muito tempo, até que Celina ouviu a frase que fez tudo ao seu redor se movimentar em câmera lenta. Não tem mais jeito. Antes do óbito ser declarado, o diretor do hospital, Luiz Bacalá, disse a Elizabeth que o corpo de Elise deveria ser enviado ao ML, o Instituto Médico Legal, e não ao SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. Algo o fazia desconfiar de que aquela morte deveria ser melhor explicada, e, uma vez que o corpo chegasse ao ML, o inquérito policial seria aberto para investigação. Celina saiu em busca de um orelhão, chorando ligou para o médium Mauri em que Elis confiava seu desespero a fazia pedir para a ajuda dos espíritos quem atendeu ouviu um clamor em pelo amor de Deus façam alguma coisa eu preciso falar com o professor Mauri a Elis morreu sem saber o que responder o atendente disse o que achou que deveria dizer naquela hora desculpe mas o professor Mauri não está pode deixar que eu darei o recado assim que ele voltar na mesma angústia Celina passou a ligar para quem lembrar, se lembrasse, dando a notícia da morte. O corpo seguiu para o IML ao lado do Hospital das Clínicas. Os amigos e a família chegavam em busca de informações. Natã desmaiou em frente ao hospital assim que teve a confirmação daquilo que parecia um trote. Walter Silva chorava como criança. Ronaldo Bastos, em choque, lembrou-se da frase do policial no dia em... da sua prisão. — Avisa a Elis que a gente vai se ver. — Avisa a Elis que ela vai se ver com a gente. Ela não perde por esperar. A partir do momento em que os jornalistas chegaram, o pesadelo dos que amavam Elis como mulher passou a ser potencializado em uma comoção nacional por aqueles que a cultuavam como cantora. Seu Manuel, o motorista que a levava ao hospital, ouviu pelo rádio do carro que a mulher que carregou em seu banco traseiro era Elis Regina e que, agora, ela estava morta. Do IML, o corpo seguiu para ser velado, não por acaso, no Teatro Bandeirantes, o mesmo palco onde Elisa havia se apresentado tantas vezes. A equipe do perito Jorge Izumi, da Sessão Técnica de Perícias de Crimes contra a pessoa do Instituto de Criminalista, recebeu a ligação às 2h20. Do delegado Carmo Aparecido Camargo para comparecer ao apartamento de Elisa Regina, a fim de esclarecer a ocorrência. O pedido foi oficializado mais tarde em uma mensagem tele... teletipada do 4 Distrito Policial, assinada por Carmo. Solicito técnica para o local da morte e esclarecer a rua Doutor Melo Alves, 668, vítima Elisa Regina Carvalho Costa. Ao receber a primeira ligação, no entanto... Jorge e Izumi não tinham o endereço do apartamento de Elis e combinou com o delegado de se encontrarem no pronto-socorro do HC, para apanharem as coordenadas. Enquanto os técnicos perdiam tempo, o apartamento de Elis recebia gente o bastante para alterar completamente a cena do quarto, no instante da morte. Além das empregadas que haviam ficado no local o tempo todo, Samuel, acompanhado por dois irmãos, resolveu retornar ao endereço enquanto o corpo estava no IML. Mais tarde, Rogério fez o mesmo. Os técnicos chegaram anotando que podiam. Na suíte de Elis havia uma cama de casal, uma estante, uma mesinha, uma chapeleira e um armário. Sobre a cama, algumas almofadas e um lençol amarrotado. A estante, entre a cama e a porta, abrigava livros, um aparelho de som, uma TV, fitas cassetes, vasos com plantas ornamentais e outros objetos. O telefone ainda estava no chão, próximo à mesinha. Sinais menos comuns apareceram quando observaram a porta do quarto de Elise. A fechadura, retirada por Samuel, havia sido cuidadosamente recolocada, com um dos parafusos frouxos. No banheiro, conforme anotaram, não havia normalidades. Um armário de paredes guardava produtos homeopáticos e, dentro de uma caixinha, que ficava em um móvel junto à banheira, comprimidos próprios do que os técnicos chamaram de farmácia caseira. Os peritos perceberam que aquele cenário poderia ter sido alterado e avisaram sobre isso no lado técnico. A primeira ao entrar no quarto, depois de Samuel sair com Elis nos braços, foi a Maria das, das Dores. A empregada potiguar de 40 anos, que morava na favela da Rocinha, no Rio, antes de trabalhar com a cantora, disse à polícia que encontrou o quarto relativamente arrumado. Mas que não estranhou. Elis tinha problema de coluna e gostava de dormir no chão. Afirmou também que muita gente chegou logo depois da morte da cantora. Sobre drogas, respondeu que o único pó branco que sua patroa tomava, conforme sabia, era o sal de fruta. E que, quando se sentia cansado, usava calmantes como o... carmocetina para dormir. Dores... No entanto, revelou que, ao entrar no quarto, retirou de lá uma garrafa de cinzano branco caída no chão do quarto com apenas um resto de líquido e que havia também recolhido todo o lixo que estava no banheiro e jogar seu conteúdo em um saco plástico. Samuel pode ter sido a segunda pessoa a entrar no quarto de Elis. Ao retornar ao apartamento, foi até a suíte apanhar algumas fotos que havia tirado com a cantora. Ficou lá, sozinho por um tempo que não soube precisar mas disse em depoimento à polícia que já havia encontrado o lugar arrumado. Informou também que encontrou no banheiro da suíte um envelope vazio onde deveria estar quatro comprimidos de remédio Sonotrate. Sua observação no depoimento foi a, de que, foi a de que Sonotrate era um medicamento que eles usavam em raras ocasiões, quando precisava se recuperar para os compromissos do dia seguinte. Samuel afirmou que, assim que viu a embalagem do remédio no banheiro, a colocou em seu bolso. Por que? Quiseram saber os policiais. Ele respondeu que nem sabia o motivo de sua reação, mas talvez por lamentar a descoberta naquele momento, já que muitas vezes insistiu com Elis para que ela deixasse de tomar aquele medicamento. No mesmo depoimento, o advogado reforçou que Elis jamais fez uso de qualquer tóxico durante os seis meses em que conviveram e que, dada a intensidade dessa convivência, pode fazer essa afirmação com absoluta certeza. A notícia da morte devastou César Camargo no momento em que ele comemorava o fato de ter feito as pazes com a ex-mulher. Estava na sede da gravadora Som Livre, no Rio, produzindo para um diretor artístico, Max Pierre, o novo disco de Calbi Peixoto. Ao mesmo tempo, Max fazia reuniões na casa de Elisa aos sábados para definir o um repertório para o próximo álbum, dias antes de, de, de um desses encontros. César havia sofrido um acidente de moto na Avenida Marques de São Vicente, Marques de São Vicente, no Rio, e quebrado um braço em três lugares. Max comentou com Elis sobre o tombo e sentiu a preocupação da cantora. No domingo, Elis ligou para o César dando bronca. Tá pensando que é moleque com essa moto? Era a primeira vez que eles se falavam desde a separação. Na mesma ligação, fizeram as pazes e ela permitiu que ele visse os filhos Pedro e Maria Rita. Justamente no momento em que César contava a Max sobre a sua alegria em falar de novo com Elis, um produtor entrou na sala com a notícia. Vocês viram que a Regina morreu? César primeiro duvidou, mas em seguida começou a esmurrar a mesa e a parede do escritório aos berros. Em meio a uma crise de nervos, Max e seu funcionário o convid... contiveram e a mulher do diretor trouxe um copo de água com açúcar. Aos poucos, César foi se acalmando. Os dois tomaram o primeiro voo para São Paulo e Max veio ao lado do colega, que não conseguiu conter as lágrimas durante todo o trajeto. Ao chegar em São Paulo, César foi direto para a casa de Elis, onde encontrou os filhos. A fila, no mesmo endereço que um dia foi formada por uma multidão vinda em caravanas para ver o falso brilhante, perdia-se agora de incredulidade pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Senhores, jovens e artistas caminhavam pela calçada questionando uns aos outros sobre o que poderia ser a causa da morte. Por 23 horas seguidas de por 23 horas seguidas de velório, 25 mil pessoas passariam para o adeus. O trânsito parou. Dentro do teatro, a cerimônia improvisada sugeria que as pessoas se aproximassem do caixão lacrado no palco, passassem por Elis, de quem só via um rosto por uma tela e seguissem em frente. Mas muitas resolviam continuar ali, ou aglomeradas no palco ou sentadas na plateia. A família, que ficava em um espaço reservado para... Na parte de trás do palco, mal conseguia se aproximar. Um repórter da Globo tentou entrevistar seu Romeu e Dona Erci ao lado das coroas de flores que não paravam de chegar. Como o senhor está vendo essa manifestação de amor pela sua filha? Romeu tentou uma, tentou uma resposta. É uma satisfação. Conseguiu dizer. Erci balançou a cabeça e ameaçou desmoronar ao lado do marido. Algumas pessoas saíram desmaiadas, retiradas pelos seguranças. A plateia começou a cantar Travessia de Milton Nascimento, levando muita gente ao soluço. Assim que uma turma terminava a canção, outro grupo começava outra, e assim Elisa era velada ao som de Romaria, Saudosa Maloca, Valsa da Despedida. César perguntou aos filhos Pedro, de seis anos, e Maria Rita, de quatro anos, se eles queriam ir a um negócio que se chamava Velório, sem saber dos detalhes. As crianças disseram que sim e seguiram com o pai para o Teatro Bandeirantes. Ele prometeu que seria rápido e entrou com os dois pelos fundos. Ao se deparar com as pessoas cantando, teve uma crise de choro e foi amparado pelos amigos. No microfone colocado no centro do palco, pediu colaboração. É uma festa? Sim, é uma festa. Cantem bastante. Mas vou pedir uma coisa. Daqui a pouco, nossos filhos Pedro e Maria Rita vão dar o um adeus para sua mãe. Sua voz embargou e ela interrompeu o discurso, mas voltou para completar. Por favor, nesse momento, faça um silêncio. Desde que chegou com o pai, Pedro via uma sequência de cenas que levaria anos para processar. João, o confiante irmão mais velho, estava transtornado, em um estado que Pedro jamais havia visto. Maria Rita, carregada por Samuel, parecia perdida na multidão, carente dos cuidados da mãe que... Diziam os adultos haviam partido. As pessoas de quem Pedro gostava e via em casa choravam nos cantos. E um caixão sustentava o corpo de sua mãe, que estava ali sem estar. Sem maturidade emocional para entender a causa da tristeza alheia, o garoto se chocava com a existência de tanta tristeza ao mesmo tempo. Muitas memórias que, do que vivera com a mãe seriam jogadas em um fosso para protegê-lo. O rosto, o toque, as broncas, quase tudo desapareceria. Pedro e Maria Rita ficaram com muito pouco de Elis viva. A partir daquele dia, no entanto, começavam a descobrir o tamanho da mulher, que até a noite anterior era só a mãe que os colocavam para dormir. O bailarino Lenin Dali gritava com uma dor física, um choro assustador. Ronaldo Bosco lhe venceu o medo de avião nesse dia para se despedir de Elis. Mônica Figueiredo testemunhou um instante em que João Marcelo se debruçou sobre o caixão para olhar a mãe fixamente. Um repórter escreveu que esse momento durou 20 minutos. Ali, Mônica viu um menino de 11 anos envelhecer 50. Adilson Goldoy tentou consolá-lo logo depois, ao perceber que ele estava só. Dureza, né, João? E percebeu que o menino envelhecia ainda? Envelhecido, ainda era só um menino. É minha mãe, né, Adilson? Minha mãe. O caixão foi retirado do teatro pouco antes das 11 horas, provocando empurra-empurra um de repórteres, fotógrafos, policiais e fãs. Um, caminho do corpo de bombeiros, um caminhão do corpo de bombeiros levaria o caixão até o cemitério do Morumbi. Depois que as pessoas deixasse, deixaram o teatro, outras chegaram e se acomodaram nas cadeiras da plateia, mesmo sem o corpo de Elis presente. Eles ficaram ali, em silêncio, olhando para um palco vazio. Temos aqui agora o último, 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 último mesmo. Olha que imagem bonita. Igual de imagem, né? Salve, Jaque Ribeiro. Tá gostando do canal, é, Jack? Tamo junto. O grande público apareceu para um cortejo que parou São Paulo na manhã do dia... Ah, deixa eu botar aqui os capítulos. Meu Deus do céu, eu esqueci aqui. Depois fica mais fácil para eu cortar. Esse aqui é o 25 agora. Tomando... Ah, salve, Cauã. Pô, valeu, mano. Um grande público apareceu para um cortejo que parou São Paulo na manhã do dia 20 de janeiro de 1982. Cada vez mais pessoas seguiam a pé o carro do bombeiro. Desde a saída do Teatro Bandeirantes até que a família percebeu e pediu ao motorista para aumentar a velocidade. Quando não podiam mais alcançar o veículo, na altura do Parque do a multidão deixou de caminhar, mas foi substituída por cerca de 2 mil automóveis Eita, que, em fila, buzinavam sem parar. Fãs acenavam com lenços brancos do alto dos prédios e em todos os viadutos sobre a Avenida 23 de Maio. Aplausos e gritos de Elis, Elis durante... duraram até a chegada ao Morumbi. Um cordão de isolamento providenciado por 450 policiais militares impediam a imprensa e os fãs de se aproximarem da quadra 7, setor 5, onde ficava o jazido 2199. Walter Silva e Rogério decidiram vesti-la com a camiseta usada no especial da Globo, de Daniel Filho, que trazia a imagem da bandeira nacional. Um carro da prefeitura chegou trazendo mais de 50 coroas de flores, enviada por artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Chamavam a atenção a de Edu Lobo, um violão formado por rosas amarelas com uma faixa em que se lia apenas. Com saudades. Jair Rodrigues era aplaudido por alguns grupos enquanto os jornalistas procuravam por Lula. Ele dizia estar ali pelo muito que Elis contribuiu com sua arte para o país, pelo muito que contribuiu ao movimento de anistia e, finalmente, pelo muito que contribuiu com todos os trabalhadores, particularmente em 79, quando precisávamos de recursos e ela não hesitou em tornar vários shows beneficentes. Como cantora, seguia Lula, eu diria que vai ser difícil encontrar alguém como ela, a maior intérprete da nossa música popular. Samuel MacDowell, Rogério e Nathan Marx ajudaram a levar o caixão até a beira do jazido. Que Elis seja recebida pelos anjos, dizia o padre Carlito, concluindo a cerimônia. Enquanto o corpo de Elis descia, os dois metros e vinte de profundidade, o choro de e Dali ia longe. Às 14 horas, a multidão deixava o cemitério tentando entender algo que parecia não haver explicação, e fazendo duas perguntas em uma só, como e por quê Suicídio? A hipótese foi levantada, mas ele seguia a vida a mil, cheia de planos desafiadores, e por mais que pudesse ainda sentir algo mal resolvido por César ou estar em crise com Samuel, nada parecia grave o suficiente para levá-la ao cabo da própria vida, entregando à sorte os três filhos pequenos que amava. Não combinava, com Elisa, não combinava com Elis. Assassinato? Mas quem? Por quê? Como? As conversas rodavam nos bastidores da cerimônia. Samuel teve suas suspeitas confirmadas por um dos presentes. Elis consumia drogas havia cerca de dez meses. E ouviu de Rogério outra revelação. Ao entrar no quarto em que a irmã morreu, depois que Samuel a levava ao, ao hospital das clínicas... Ele mesmo havia limpado a cocaína que viu no local. As informações bateriam com a que Samuel iria escutar um tempo depois da amiga e cantora Wanda Sá. Elis estava usando drogas, mas não queria que você soubesse. O Instituto Médico Legal divulgou o laudo com a causa da morte de Elis no dia seguinte ao enterro. O documento afirmava que Elis morrera por ter ingerido álcool com cocaína uma combinação explosiva. Assinado pelos doutores José Luiz Lourenço e Shibiemi Haddad, o laudo trazia duas conclusões complementares, uma reforçando a outra. Na necrópsia procedida, nada encontramos digno de especial menção que pudesse explicar o evento letal, apresentando os órgãos sua integridade anatômica. Assim sendo, é de se presumir que a examinada a examinada gozava aparentemente de boa saúde física. O laudo número 415-82 do Laboratório de Toxicologia deste, deste instituto revelou resultado positivo para cocaína e álcool etílico, este na quantidade de 1 grama e 600 miligramas de álcool por litro de sangue. A quantidade de álcool etílico em nível encontrada em nível sanguíneo revelou estar a vítima sob estado de embriaguez. E a presença de cocaína caracterizou o estado toxicológico que, em somatória, pode responder pelo evento letal. Ou seja, Elise não havia morrido por causas naturais, já que tudo em seu organismo funcionava nas, na mais perfeita ordem até o dia da morte. O mesmo documento trazia então o resultado do exame toxicológico, assinado pelas peritas Tânia R.M. da Costa, do Amaral e Maria Isabel Garcia Massa. As análises químicas e cromotográficas revelaram resultado positivo para a cocaína. Oito dias depois, um exame complementar do mesmo IML falava da quantidade de cocaína encontrada no corpo de Elis, 23mg por 100ml de urina e 2,4mg por 100 gramas de tecido, uma quantidade considerada alta pelo médico legista José Lourenço. Os valores indicados são superiores aos da tabela norte-americana que usamos como referência, com o um agravante do álcool que eles ingeriu. O álcool havia tornado a droga mais poderosa e letal, aumentando seus efeitos. A quantidade de pó encontrada no estômago da cantora indicava que ela havia provavelmente diluído a coca na bebida alcoólica. Não havia sinais de que algo teria sido aspirado ou injetado. Caraca, que interessante. O médico que divulgou o laudo para a imprensa, Harry Shibata, diretor do Instituto Médico Legal, entrou na mira de amigos e familiares que o acusaram de participar de uma armação, já que eles, até onde sabiam, não usava drogas. A imprensa colocou Shibata no corner oposto a Samuel para o segundo round de uma luta que havia começado seis anos antes, quando um laudo, assinado pelo mesmo Shibata, na condição de segundo perito, dava como certo o suicídio em cárcere do jornalista preso, político Vladimir Herzog. Trabalhando pela família de Herzog, Samuel provou a impossibilidade do suicídio nas condições apresentadas no laudo e reverteu a situação, desmoralizando Shibata, Culpando a União e dando um ganho de causa à família de Herzog. Agora, o legista poderia ter se vingado, divulgando o um documento em que a morte de Elisa era associada ao consumo de cocaína uma bomba de efeito moral arremessada na biografia da mulher de seu desafeto. Um belo caso com potencial para render páginas na imprensa. Mas que não representavam sequer o sentimento do próprio Samuel. Eu nunca achei que o laudo fosse forjado. Isso foi algo criado pelos jornais, disse anos depois. Diante das teses de suicídio, indução ao suicídio e homicídio, a polícia abriu investigação e colheu depoimentos que não apontaram nenhum caminho que não a morte acidental. Ao analisar o inquérito, o promotor do caso, Pedro Franco de Campos, defendeu o arquivamento por não haver crime a ser punido. Algo que chamou a atenção, entretanto, foram as fotos da autópsia realizada em Elis, anexada ao documento do IML a pedido de Chibata. Ali, Pedro sentiu uma tentativa de vingança por parte de Chibata contra o seu suposto desafeto, Samuel McDowell. As, as imagens que o promotor nunca havia visto em processos anteriores mostravam um corpo de Lisa aberto de fora a fora como um animal, com ganchos separa, separando sua estrutura óssea e um corte que saía do pescoço e seguia até as partes inferiores. Atento ao efeito que as fotos poderiam provocar nos filhos da cantora se caísse na mão do jornalista, Pedro alertou o juiz do caso. Antônio Filar de Luiz, de que se tratava de um despropósito com cheiro de revide. No dia 24 de fevereiro de 82, Filar de Luiz, da primeira vara auxiliar da capital, determinou que o inquérito fosse arquivado e as fotos lacradas. Se Elis merecia respeito como ser humano, merecia ainda mais como mulher e mãe, não justificando que permanecessem visíveis nos autos as fotos que ora definitivamente lacrou. Fato já ocorrido anteriormente a pedido do culto e humano promotor público, Dr. Pedro Franco de Campos, posto que referidas fotos nenhum interesse jurídico possuíam e podiam perfeitamente ter sido dispensadas, anotou em sua sentença. Sua decisão pelo arquivamento era justificada com, em uma peça de cinco páginas escrita por um magistrado comovido. Seja como for... Cobriu seu evento de densa e nebulosa cortina sobre os reais motivos que ceifaram a vida de alguém que, entre outras coisas, tinha o mérito de encantar o público com sua arte. Uma das poucas artistas a ousar aparecer publicamente vestindo blusa verde e amarela. Em outro trecho, descartava a hipótese de suicídio induzido e homicídio. Não há que falar em homicídio, pois inexiste qualquer indício a esse respeito nos Autos. E, no que concerne uma possível investigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, também absolutamente nada se encontra na prova produzida capaz de alicerçar tal hipótese. existe a mínima suspeita contra qualquer pessoa do relacionamento da falecida, conforme profundamente demonstrado nos autos. Ainda sobre a causa da morte, Filar de ressalta que, se houve suicídio, só Elis sabe dos motivos e enterrou-se no seu túmulo. Contudo, a hipótese mais viável é que houve um mero acidente, um erro provocado por uma ingestão de cocaína com álcool, o que levou a uma intoxicação e -eg exogena aguda. O a polícia seguiria investigando para tentar descobrir quem havia fornecido a dose fatal para Elis, Assim que a causa de sua morte foi divulgada, Ronaldo Bastos passou a ser apontado como dos culpados. Ao passar em frente a uma banca de jornal, leu a manchete do Jornal da Última Hora com o coração acelerado, Compositor Traficante. Seguiu lendo as letras menores e percebeu que o rapaz louro de cabelo encoracolado que a polícia procurava só poderia ser ele, um usuário, mas jamais o um traficante. Ao chegar ao seu apartamento, o pai e os irmãos o esperavam preocupados com a situação até que a temporada de caças bruxas terminasse seria melhor que partisse para Nova York. Aos poucos a busca pelo possível traficante cedeu lugar às homenagens a Elis. Culpar alguém pela morte de uma mulher de 36 anos que só fazia o que bem entendia foi perdendo sentido. Elise, apontavam os laudos, havia morrido de inexperiência e a culpa da tragédia até alguma prova em contrário, que jamais apareceu era exclusivamente sua. João chorou quando abriu a porta do quarto dos irmãos e os viu brincando como anjos, sem imaginarem o tamanho da dor que um dia sentiriam. Nenhum lamento pela partida de Eli seria mais triste do que o baque de doses fortes e lentas percebido pelas crianças. Aos poucos, pessoas que pareciam próximas e carinhosas tornavam-se frias e distantes, como se a morte da mãe estivesse derrubando também a mentira dos que habitavam seus mundos em benefício próprio. A, vira, a, a vida havia se transformado para os três em uma manhã. A velocidade das mudanças que a morte impõe atropelou as crianças com violência. João Marcelo se sentiu devastado diante de uma questão que só ele poderia resolver com a experiência de seus 11 anos de idade. A partir daquele dia, qual seria seu lar? Viver com o pai biológico, Ronaldo, um homem cheio de boas intenções e que tomava uísque no café da manhã, estava fora de questão. Ir com os irmãos Pedro e Maria Rita para a casa de César era outra incerteza na qual preferiu a princípio não apostar. O laço familiar mais próximo, além, de inconstantes, além dos inconstantes avós avó, avó e Romeu, era o tio Rogério que passou a viver por um tempo no apartamento da Melo Alves com a mulher, Biba e seus dois filhos. E João decidiu ficar com eles, mesmo sentindo Faísca saírem na relação com o tio. Assim que as aulas voltaram, a família não contava mais com o um motorista para levar as crianças para a escola na ausência de Elis. João, o mais velho, foi deixado com o um material em um ponto de ônibus. Descobriu a linha que passava perto do colégio perguntando para as pessoas da rua. Amigos que antes o bajulavam, cuidavam agora de suas próprias vidas. Ao passarem em frente ao parque de diversões do Play Center, no carro de um deles pediu — Você me traz aqui um bom dia? E ouviu a resposta. — Pô, João, eu não faço isso nem para os meus filhos. Vou fazer para você? César perguntou a Pedro se ele queria ir para a escola no primeiro dia de aula. — Quero sim, respondeu o menino. — Mas, olha, vocês vão ouvir muitas coisas sobre a mãe de vocês. Sejam fortes. Preparou o pai. Ao chegar na sala, a criança de seis anos sentiu-se no centro de uma coletiva de imprensa. Pais, amigos e professores queriam saber tudo. Se sua mãe usava drogas, se ele havia visto o corpo no quarto, como havia sido o enterro. Pedro só lembrava de César pedindo que fosse forte. Uma professora o viu entrando na sala e começou a chorar. Pois muitas vezes o garoto tinha certeza de ser uma peça na mão dos adultos. Ter a amizade do filho de Elise era como conquistar uma medalha. Aos poucos, ele criou seu mecanismo de defesa, pronto para ir ao ataque quando se sentisse usado em nome da mãe. Por mais de uma vez rompeu amizades com aqueles que, os aparenta que aparentavam para suas famílias. Por mais de uma vez rompeu amizades com aqueles que o apresentavam para suas famílias usando a frase que ele passou a temer: "Mãe, esse aqui é o filho da Elise." Nem em seus fracassos lhe deixavam ser ele mesmo. Ao tirar uma nota baixa na prova do colégio, ouvi o professor. Está pensando que vai ter moleza aqui só porque é filho da Elisegina? Nesse dia, por pouco, não partiu para agressão física. Ao chegar em casa, triste, queria saber do pai quando é que aquilo iria acabar. Filho, sua mãe foi muito, muito grande. Grande mesmo. Pode ser que isso aconteça para sempre. E assim foi... Sobretudo porque Pedro Mariano decidiu enfrentar os fantasmas e seguir a carreira de cantor. Os desentendimentos entre João e o tio Rogério se tornaram insustentáveis. Depois de dois anos de conflito, João ligou para César pedindo para viver com ele na espaçosa casa em que o pianista morava com Pedro Maria Rita e a sua nova mulher, Flávia, na Granja Julieta, em São Paulo. João saiu do apartamento de Rogério com a roupa do corpo para não voltar mais. Em 1997, aos 27 anos, abriu uma gravadora com o mesmo nome da antiga produtora da Elis, Trama. Em 1993, Maria Rita partiu com César e Flávia para os Estados Unidos. Enquanto Pedro e João ficaram em São Paulo dividindo apartamentos nos jardins, a aluna residente de comunicação social e estudos latino-americanos na Universidade de Nova York sentia que a música deixava de ser diversão para se tornar necessidade. No dia que tomava banho no alojamento, cantando para o bloco inteiro ouvir. Um casal de namorados parou abraçados em frente ao seu quarto e começou a dançar de olhos fechados. No ano seguinte, seus amigos se inscreveram em um show de calouros organizados pelos estudantes. Maria Rita não queria participar, mas eles insistiram. Quando chegou sua vez de subir ao palco, as pessoas começaram a chamar por seu nome em couro. Mas ela fugiu correndo. Os amigos se dividiram em grupos... E foram à sua procura, até que encontraram sozinha, sentada no banco de uma padaria. Fizeram uma roda à sua volta insistindo que fosse cantar. Que não perdesse a chance que aquele palco era seu. E Maria Rita explodiu em um grito. Vocês não têm ideia do que isso significa para mim. Em 2003, aos 26 anos, ela lançou seu primeiro CD. Julho de 2014, São Paulo. Uma Elis menina abraça Jair Rodrigues cheia de afeto e outra Elis mulher entrega-se a César Mariano com um beijo nos olhos fechados. A terceira, mais abaixo, parecia abatida e solitária, prestes a desabar em uma tristeza de cor cinza. Bem diferente da jovem decidida e concentrada, de braços erguidos para cantar arrastão. Mais de 30 fotos estão colocadas na parede do camarim, muitas nas laterais de um espelho iluminado que reflete, em silêncio, a imagem de um outro rosto em transformação. Quando se ouve o primeiro sinal, a pele clara de Laila Garim já está maquiada, os lábios pequenos são reforçados pelo batom e os olhos verdes cobertos por lentes escuras, os cílios são alongados e duas perucas de fios pretos e curtos são delicadamente colocadas por cima dos cabelos crespos. As costas estão feridas pelas fitas adesivas que prendem o fio do microfone, e a voz passa a produzir sons subindo e descendo os intervalos até o limite de sua extensão. Soa o segundo sinal, a tensão aumenta e Laila acende o incenso. As 1422 cadeiras do Teatro Alfa estão tomadas por um público que quer ver Elisegina 32 anos depois de sua morte. Mais de 200 mil pessoas assistiram o um musical feito para homenagear a cantora nos primeiros oito meses de montagem. A temporada paulistana está a uma semana do fim. Laila deixa o camarim apressada e sobe dois lances de escada. Chega a coxia, ajoelha-se e curva o corpo para encostar a testa no palco. Fica assim até acabar a sua oração. Vem o terceiro sinal. As cortinas se abrem e no alto de uma plataforma, Elisa e Gina, a própria. Metade levada por uma atriz, metade por sua plateia, surge cantando. Fascinação. Com a força de quem está pronto para viver tudo de novo. É galera, acabamos, acabamos. Legal aqui, ó, tantas pessoas entrevistadas. Tantos de jornais, a biografia, as biografias que foram lidas aqui, ó. A Bosta do Lobo, a Era de Jornal do Boscoli. A Era dos Festivais, uma parábola, Jesus, Homem de Melo, Eles e Eu, Memória e Jornal do Bosco, Furacão Elis. Histórias das Minhas Canções, de Paulo César Pinheiro, Maísa, Soma Multidão de Amores, Noites Tropicais, de Nelson Mota, prepare o -se Seu Coração, As Histórias dos Grandes Festivais, Sulano Ribeiro, O Solo, de César Camargo Mariano, A Verdade Tropical, O Vive Elis, e o Vou Te Contar. Que legal, cara. Os créditos. Pois é, galera. Acabamos aí nosso livro. É, se alguém for de São Paulo e quiser o livro Aqui do, no canal Galera do Futuro aí também que tá vendo esse episódio depois Quiser o livro físico aí Manda uma mensagem aí Que aí eu repasso para vocês O livro, tá bom? É, porque eu não tô com Não tô querendo fazer Juntar muita coisa Sabe? É, porque senão. tô querendo levar os livros aqui na live Então se eu começar a juntar Vai começar aquele velho problema do colecionismo e... Tá ligado, né? Não quero me apegar a isso. Bom, galera, foi isso aí. Então, a live de hoje acabamos esse livro e voltamos aí essa semana com o da Rita Lee. Vamos acabar o da Rita Lee essa semana também, tá bom? E vamos começar já a ler o da o da Nara Leão. Obrigado, viu, galera? Vou poder deixar o like aí, tamo junto.